0: En los rincones más remotos del territorio nacional, hay personas cuya vida ha seguido adelante, pese a que el conflicto armado las afectó en el pasado. Yo, la verdad, me involucré con la guerrilla como a la casi de los 13, 14 años siendo miliciano y, y de ahí para adelante pues ya me fui como guerrillero de base. Luré como creo que ya en el monte uno pues unos ocho años. Salí a hacer un operativo aquí en Cali y de ahí fue donde me capturaron. Yo me fui prófugo, me volé de la cárcel y como a los dos años volvieron y me recapturaron. Nelson Chaguendo recuerda con exactitud cuánto tiempo estuvo preso en varias cárceles del Valle del Cauca. Duré 17 años, 7 meses y 20 días. El anhelo mío era, yo, el anhelo quería aprender a manejar un trato mula, ¿no? quería hacer como viajar, conocer. será como más el anhelo, pero ya uno la vida como otro vuelco y viendo uno de pronto las injusticias y cosas, entonces lo ya uno como a tomar otras determinaciones. La Coalición Internacional de Sitios de Conciencia y Javeriana Stereo Bogotá presentan la serie radial 50 vidas. El capítulo de hoy, la idea es uno acoplarse a la sociedad. Eh, mi nombre es Nelson Chaguendo, mi edad son 50 años, nací aquí en Cali Valle, soy del barrio Siloé. Estando en la cárcel de Cali, en las cárceles hay talleres, ¿no? Hay talleres de carpintería, hay talleres de, por ejemplo, de zapatería, de hacer, bueno, trabajar los cartones, cajas, el caso es si usted quiere estudiar, pues estudia. Y yo me fui más como todo por el, por trabajar, porque pues me gustaba como trabajar y pues eso también le generaba uno como un ingreso. Para Nelson Chaguendo comenzó una etapa decisiva cuando lo trasladaron a la cárcel de alta seguridad de Palmira en el Valle del Cauca. Entonces yo cuando llegué allá había un taller, pero una cosa mínima. Entonces yo llegué y, y empecé con, con los dirigentes de los patios, los representantes de patios, a meterle como ese impulso. Empecé a hablar ya con la directora, con todos, y empezamos a organizar y montamos un taller grande. Y ya por medio de en convenios con el INPEI y el SENA empezaron a dar unos cursos. Cursos de horas de ensambla de muebles, de lijado, bueno, de pintura. Y ya el último curso que nos lo dieron como en el año 2012, creo, 2012, 2013, nos dieron el último curso, un curso grande, extensivo de, de 11 meses, que fue un técnico en carpintería y ebanistería. El acuerdo de La Habana le dio a Nelson Chagüendo la posibilidad de recuperar la libertad. Él ya tenía un proyecto de vida. Yo salgo con la iniciativa de, de, de montarme un taller de, de carpintería, ¿no? porque pues tengo el conocimiento y, y entonces con los 8 millones de que nos da el gobierno en lo que están los acuerdos, yo pedí eso en herramientas. En el caso de taladros, lijadoras, ruteadoras, bueno, unas herramientas así porque yo tengo máquinas grandes, yo tengo, tengo unas sierras, tengo cantidad de herramientas y, y con esa plata pues completé otra clase de herramientas que me faltaban. Y logré, pues, con el taller empecé. he ido trabajando, he ido trabajando. Pues, con la, el caso de la pandemia, pues, nos dio durísimo, porque eso es una situación bastante crítica, que, mejor dicho, casi me pone... Yo hasta pensé que iba a caer con el taller. Pero, pues, gracias a Dios, con la pandemia y todo, seguí trabajando, pues, ahí, como dice el dicho, poco a poco, pues, ahí. Y gracias a Dios, pues, he ido creciendo con el taller. Ya tengo un taller grande. Tenía unas, como unas dificultades en cosas que me hacían falta. Y por medio de la ARN, pues, he participado en en concursos, en caso con una fundación que se llama W. Con ellos participé, me dieron dos millones de povos. Con eso me compré un torno para la tornear madera. Eh, con la escuela Galán también, ellos me dieron, también me dieron dos millones. Con esa plata compré una, una cantidad ahora, que es la de arreglar madera. Y en estos días con otro programa que hizo la gobernación del valle, ese se llama Valle Inreincorporados. También participé, presenté el proyecto, aporté registro fotográfico, documentación y todo lo que me acredita con el taller y también participé y gané. Me dieron 5 millones de pesos. Con los 5 millones de pesos me hice a una, a una cepilladora que costó como 6 millones 400. Tengo un oficial, un carpintero, un oficial, conmigo iríamos dos. Tengo dos ayudantes y tengo un pintor de planta que es el que me pinta pues lo que saco, muebles, puertas, comedores, lo que armamos allí, entonces... El... Yo no me dedico a una sola línea, porque si me dedico a una sola línea, eso me afecta, ¿no? Entonces yo en este momento, ¿yo qué hago? Yo trajo la obra blanca, yo restauro muebles y restauro apartamentos, casas, por ejemplo, todo lo que es pintura. Yo trabajo todo lo que es el estuco, el panel yeso, eh, yo pego techo en PVC, eh, panel yeso también, todo eso lo trabajo. En estos días terminé un trabajo aquí por el barrio del Alcázar, eh, Restauré todo un chale en madera. Puertas, pasamanos, zócalos, cocinas, bibliotecas, todo lo que es madera. Y entonces así, y gracias a eso pues con las personas que yo trabajando me relaciono con muchos ingenieros. Entonces esos ingenieros me han, me han ido recomendando, me han recomendado. En estos momentos puedo tener por ahí un trabajo ahí con unos seis, siete administradores de que, que administran apartame, unidades, unidades residenciales. Y entonces yo a ellos les hago mantenimiento de muebles, les fabrico muebles, igual cosas de pintura, todo eso Y pues a eso he ido cogiendo mucha clientela, gracias a Dios. Yo he sido como más discreto, ¿no? Porque uno sabe que, que hay personas que no conocen una realidad, no la han conocen no la han vivido, saben y, y lo que manejan, lo que han escuchado por los medios de comunicación, lo que les han dicho, y pues siempre son cosas negativas. Yo sé que, por ejemplo, en el barrio donde yo me nací, me crié, yo sé que, que hay personas que, por lo que uno ha hecho, hay personas que, no todos, pero uno sabe que hay personas que están como, como sentidas y todo. El día, y de pronto quieren atentar contra la vida de uno. Entonces yo trato, por ejemplo, yo por allá de la casa yo no voy. Entonces en ese sentido yo sí me cuido, yo, yo no mantengo una cartina, yo no voy a un bailar, yo no nada de eso. ya en este momento pues la diversión mía sana es que yo salgo con mi familia, con mis hijos, prefiero irme por otra parte, pueda bañar, a comer, pueda ir al otro lado, pero yo por acá sí, en ese sentido sí soy como muy prudente en ese sentido, me cuido mucho. Yo me he ido ganando mi reputación ahí, he venido, y como dice de abajo he ido suave y, y gracias a Dios hasta ahora me ha ido muy bien también salí un amigo mío un muchacho que tiene una ferretería me fui a una camioneta poco a poco la fui pagando y con esa es la que yo muevo todos mis trabajos tengo una que me con una luz y con esa es la que yo todos mis trabajos para toda parte entonces siempre me ahorro transporte entonces es una gran ventaja y gracias a Dios pues y también que un amigo que él tiene un lote grande y cuando salí pues él me dijo venga para acá y me dio brindó la mano ahí y ya pues yo le dije al que sí, pues ya yo montar mi taller ahí. Me dijo que sí, monté mi taller y ahora que lo tengo trabajando y todo, ya ahora yo sí le pago un arriendo, respondo por los servicios, mantengo pendiente la casa, le meto mano, pues uno, porque uno sea lo que sea, uno tiene que meter, que era agradecido, ¿no? Yo a él ya le pago su arriendo, pago servicios y, y estoy ahí. Pues uno está dando, es una versión de lo, de la vida, lo que uno ha vivido, pues, ha tenido una transformación de pasar de cosas que uno, una lucha armada, ahora ya, a una vida civil ya, que la idea es uno acoplarse a la sociedad y pues le brindar a la sociedad lo que, los conocimientos y lo que uno aporte, ¿no? Y ya para bien. Uh -huh. 50 vidas es una serie radial de la Coalición Internacional de Sitios de Conciencia y Javeriana Estéreo Bogotá. Libreto y dirección, José Vicente Arizmendi. Grabación de campo y postproducción, Laura del Sol Daza. Producción, Juan Sebastián Ortiz. Transcripciones, Ana María Velázquez. Producción ejecutiva, Lina Marcela González. Y supervisión general, Darío Colmenares.